1: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛，主题呢是总统大选之后两岸外交战的趋势观察。邀请到的是淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰曾教授来跟听众朋友谈这个话题。曾教授在文章 中， 呃， 一开始就先提到了台湾跟中国大陆在国际上的外交竞争呢是越来越激烈。那中国大陆对于这个民进党政府的外交 战， 以至于台湾跟七个原本的邦交国断交。那么今年台湾的总统大选结果之后 呢， 呃， 两岸的外交攻防形态哦仍然是持续着。台湾 呢， 在两岸的外交上虽然。嗯，变成处于劣势的状况，但是实质上呢，其实是有所进展的。因为台美关系持续的升温，在大选之前，美国的智库学者就提出，他说美国应该要进一步的深化与台湾的关系，甚至建议美台要建立正式的外交关系。由此可知呢，台美紧密的关系是如何受到美国之世界所关注的。那么我们待会儿呢，就请到曾伟峰教授来谈我国总统大选之后两岸外交战的趋势观察。节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲——殷正阳的《旷野寄情》。
0: 回到相遇的地方，一个空旷寂静的地方，让北风从我脸上吹掠，我的心也随风飞翔。我又听到熟悉的音响，一种温柔原始的芬芳，琵琶弦声在山谷回响，我的心也随之荡漾。新的地方，让微风从我脸上岁月，我的心也随风飞翔。我又听到熟悉的印象，一种温柔原始的芬芳，你噼啪啪，喧声在山谷。
2: 那其实，呃，这段时间我也出席了几场关于中共研究会议。那我发现一件事，就是我一直都是最菜的所以，身为一个最菜的，我来这边不只是报告我的心得。那其实我也是就我的报告，就教于各位先进，希望大家可以给我一些意见，或者说我们可以共同研讨，看能不能研讨出一些 i d e 那今天我要讨论的呃题目，就是呃总统大选之后的。外交战、两岸外交战的趋势观察。那其实我像彭于晏潘老师讲的，啊，其实我的结论也是，其实，在总统大选之后，其实外交战应该只会越演越烈。可是，呃，我这边这边 paper 其实我的重点其实有三大块，一个就是我们去看一下，看一下现在就是总统大选前后，我们看一下中国大陆它的政策的趋势是什么，我們去研判一下。那第二个就是我们从这次的武汉疫情，我们看看一下我们台湾跟大陆有哪些优势跟劣势,势。好，我们我们去看一下，我们现在可以整理出哪些优势劣势,势。那最后回馈到这一点说，说两岸关系在将来或者是在外交战上面，我们就这些前面这些趋势研判我们可以怎么做？这是我今天想要报告的呃三个重点。那我先讲结论啊，我认为说两岸外交战上面。第一点就是，其实我们看到台湾其实有这个软实力，我们有这个软实力可以对外宣传，尤其是因为，哦，从武汉疫情可以看到。那第二个就是，其实我认为这次武汉疫情，其实像刚刚潘老师也谈到，其实是两岸在关系紧张这么好几年以来，其实一个契机可以做一个合作的契机，可是可能我们现在因为一些因素，不管是对岸还是我们这边呃。因为一些因素没有达成这样的结果，这个是决策者可以去思考的地方。那这是我的结论。那我以下去报告一下呃研究内容。首先我想呃我想回顾一下，那就是我的那个这个是我的大纲哦。好，首先我想回顾一下，就是我们来看一下，就是、2019年选前跟选后的这些状况。那我们可以呃得到一个结论，就是其实中共对台战略定调，像刚潘老师有谈到哦，其实中共他从习近平呃去年一月份呃对台讲话之后，其实他的对台战略基本上定调。那可是呃他推动外交战，那最后的结果，选举的结果就是我们知道蔡英文总统连任。那习近平谈到要寻找两次台湾方案，那我们到王明金老师。哦，对岸的老师他就提到，两字台湾方案里面有一个重点，就是要孤立台湾，好，就是要把台湾孤立国际社会之外，才能变成中国的一部分嘛。那孤立台湾其实就是外交上的重点，所以我知道在九月份的时候，首尔门群岛跟吉岛之间谈断交，这些都是事实哈、哦。那最后一月份选举，那个江泽民连任提出呃所谓的八字原则，这些可能我想不是对岸乐见的，可是。OK， 所以说外交战到底有,沒有用啊、嗯？我我我，这个这个这些表格不在我的呃、嗯、文章里面，可是就是一些资料让大家看一下，外交战有用，它、啊、可能让台湾台湾人更注意到注意到所谓两岸关系，或者注意到我们防交。国。所以你看搜寻，你看 Google 搜寻机制，在九月份断掉的时候，其实就一个人去搜寻所谓什么是所谓门群岛啊，都是鸡巴事啊。其实如果你把它拉长，你把关键字放进去。呃，我们之前不管是巴拿马啊什么，其实你都会发现，其实都有这样的趋势存在。哦，它其实激起的民意的注意，可是民意的注意，并没有转化成政治的反扑，哦，就是没有转化成中共想要的政治剧目的。所以你看民调，这边有个线，有个直线，送参选前民调，这个是呃，其实网络上都有啦，这些资料，它就是所有各家媒体的民调。你会在九月的时候，其实民调没有太大变化，哦，其实民意支持度基基本上不受到所谓的断交的影响。就是从这个图就可以看到，其实在七月份大概那个态势就越来越明显。那没有很明显的民意变化，表示其实外交战，中共如果他要用断交来挫败民进党的声望，来打击民众对民进党的支持，其实基本上我们从图表至少从这两个表看起来，说民众有注意到，可是民众没有把它转化成。可能是哦，我我不想要你进来等等的这些东西，这个就是影响影响呃比较有限的地方。那,那我想谈就是呃，既然外交战的影响有限，好，就或者是说其实没有什么用。那我们要去思考说，为什么就是对岸或者中共还是要用这些策略，还是要就是他外交定调之后还是要这样子？第一点，我觉得可能可能是我认为。这是这是我自己看的看法，可能是模糊模糊性的战术，就是他本身的战术。他可能就是在刚刚潘老师有谈到，他可能就不大，呃，他就是有自己的定调，自己的调，他就是可能说他在断交断交上面，他他重点就是要去影响能力，可他并不一定真的要去影响军事机构。这个可能他是要模糊模糊地带，他可能自己也没有一个清楚的目标要去做。第二个，第二个我觉得。呃，我是觉得也有可能就是中共可能他本身他政权本身他高估了就是所谓的台湾民意对这些作为的影响，他可能本身认为说这样做有用，他可能高估了这样影响，可是其实没有用。好，第三点其实也是刚刚潘老师有谈到，第三个可能就是中共这么做的因素是要对台湾，不是要对外，而是对内。尤其是去年我们看到中共一堆一堆事情嘛，它可能要做做是要对内。哇，这这些都有可能。不过不管怎么样可能，我们会发现说，其实整个局势其实不一定不一定真正完全都在呃中共的掌握之中啊，这个其实从从这点可以看到。好，那第二点就是呃，如果我们去看，我刚,刚是看选前嘛，选前。那第二点我们看选后，选后其实我们会发现，其实两岸外交在呃应该会越来越烈。那第一第一点就是说呃，对中共而言，其实选后就是开门。总统,统连任，连任之后其实对中统连打外交战的效率其实非常高，因为对他来说，像所谓的群岛，他花五亿去帮你建设，其实对他来说，其实这个是非常便宜的一件事，非常划算的一件事，对啊，那他得到很多的政治的关联，这是一点。那第二点就是呃，习近平音乐对台讲话，我刚刚谈到，他对他讲话之后，呃，他所谓他的对台战略定调之后，我们看到今年一月二十号，刚刚安老师有谈到。一月二号，一月二十啊，一月十九号的中共对台工作会议，它其实基本上就是 copy t a s t、啊、把去年的那个那一拿来，它又重升起舞的。那、啊、基本上它,它这个政策基调不变的话，那两岸外交战应该是也是也不会停止。第三个，我认为就是中共需要稳定呃政权的政绩啊。尤其是去年我们看到，不管是中美贸易战、经济下行啊、呃，所谓的反送中，到到现在的武汉疫情等等的这些东西，其实都打的了现在政权的声望。在这个状况下，他势必从他那个外交外交政策个理论嘛，他需要转移国内的焦点，透过国国外的一些呃举动，那两岸关系是一个很好的切入点。我觉得，而且他今天不这么做，他到明明年所谓他要建建党百年，后年二十大，他他我觉得他没有太多的时间，所以他今年他还在武汉疫情这么严重的时候，其实仍然坚持说今年一定要达成。呃，所谓的全面进入小康社会，我觉得这个这个就是很很重要的一个讯号，就是它其实它的布局是不能被打破的，这、就是他的观点。所以说，如果要形容来看的话，我认为现在的环境啊，对中对对中国来说，现在的环境其实呃，应该说习近平现在应是在两岸外交上，面们应该是骑虎难下，因为他已经定掉了，所以他他也他也。他也在这两三年，他需要这样的正机，所以他骑本上他这个虎就会一直冲。那很多环境是怎么样？环境其实看不清楚，所以就像在森林里面骑着大鹿，然后骑骑着老虎，就一直冲。对，那在这个状况下，我们台湾如果在外交上面就是受害者。那我们要怎么去呃，怎么去打破这个局面？第一个可能性可能是我们，你可以讲一点，样就把习近平搞下来。可是我们不知道再上来的人会不会一样也有同样的举动。第二种可能就是我们让把把这个局面弄清楚，然后去我们要怎么讲去买通那只老虎或者把那只老虎换成一匹马等等的这些状况下，我们可能可以让两岸、呃、关系更和缓一点，然后让和平更可能出现。好，那接下来我想谈的就是，其实我觉得这是武汉疫情呃，武汉肺炎的疫情其实。呃，他有一些我觉得非常重要的地方，就是他其实透露透透露出一些两岸外交上的讯息，非常有趣。你看看起来可能只是一个工会事件，可是我们没想到，其他不但啊、呃、不不管是两岸包机事件，不管是这个时候我们看到解放军的军机绕台，甚至说我们看到在外交战，不管是 W H O 或者是中共他怎么去呃跟邦交国交接触等等的。我们可以看到说，其实这些都透露出中共他在这种危机状况下他的外交处境他会怎么去管理？那他在两岸关系上面，他们怎么会去处置？我觉得这个是一个呃很重要的 case 啊。那最重要就是我刚刚讲的两岸包机，好、哦，两岸包机的问题，那他可以知道他其实还还是很 care 所谓的所谓的就是你台湾到底有没有主权的问题。那军机绕台，我们可以发现说，他其实在。呃，不管是武汉疫情这么严重的状况下，他依然还是要派解放军。他说你呃，国台办他也说你台湾是想要以利谋图、哦，然后解放军他也说你是要借机搞台独等等的这些，你可以看到说他其实他的在这样的危机状况下，他还是不会放过就是在两岸上面他可以去主导的地位。那第三点、哦、我们看到国台办批评以利谋等,等的，这些这就是武汉疫情，这是可以显露的显露出。那武汉疫情。我们可以看到哪一些就是中国的优势，或者是我们台湾的优势。我第一点我就看到就是，呃，我们可以看到其实这次中国，我们讲说患难见真情嘛。其实我们看从这一点可以看到，其实中国有很多嗯，应该是好朋友吧，你可以看到其实他在收割，他在收割他多边外交。长期以、啊、来，中中国就是强调他的多边外交。啊，他就跟各国交往，啊，他去国际组织。那从这一次武汉疫情可以看看到，其实他正在收割这些成果。哦，像世界卫生组织的正面态度，世界卫生组织的秘书长甚至比世界卫生组织还正面。所以说，你就可以看到说，长期以来他的他在世界花了很多、就是努力去做这些事情。这已经不是一下子蹦出来的，也不也不可能说世界卫生组织它本身就是一个这么轻松的。对，他其实背后有有有一定程度的努力。那第二点就是菲律宾跟柬埔寨。就我知道，菲柬它其实长期都跟呃中国非常好。那柬埔寨我们看到这次洪森甚至跑去中国跟习近平握手，他甚至跟中国提出来说他要去武汉去，我见看望在武汉的柬埔寨学生，结果被中国拒绝。就是、这这在我觉得已经是我们讲说呃柬中柬到一个不可思议的程度了哈。然後他既然要跑去武汉啊那行，然后我记得柬埔寨。的，就是学生回到柬埔寨的时候，他有亲自去接机嘛？我还是接船了，不知道反正等等的，因为以看到说，其实中国在这两个国家，他做了哪些呃外交上的努力。其实中国长期在柬埔寨，我们看到他不管是造港口啊、建机场啊等等的，呃，还有甚至我记得去年，去年柬埔寨甚至因为习近平或者是说中国要求他禁止线上赌博，洪森就一声令下，禁止全国的线上。然后在一天之内有十二万人，十二万中国人就离开了，那这是一个庞大的数字，就就从中国离开。你知道中国有多少人在柬埔寨工作，这样子，等等等，就可以知道，啊、呃，这次武汉疫情，这些国家对中国更好，就是、他在收收回他的周边外交成果。那他也就是中日关系啊，那这日关系我们知道，习近平要反日，哦，然后习近平呃，或者说中国跟日本他们长久以来呃建立的经济连接，然后还有那个安倍对于日本。而对于中国经营长久经营的关系，其实都可以看得到。其实中日关系其实是也是很微妙。虽然虽然安倍他也有支持呃台湾加入 W H O， 但是其实这我们可以看到，其实这次日本为什么疫情这么严重？很大程度上面，他其实不大愿意去进一步的去做任何就是跟中国切割的举动。哦，这个就是我们可以看到中国。我我我要这样讲的意思是說，说中国从这次武汉疫情看到，它其实它有非常丰富的外交资源，它在两岸外交战上面，所以它可以围堵围堵台湾嘛，不让它加入 WHO 或者 WHA。啊、那可是我们台湾呃，在这次武汉疫情也展现了一些呃我们的优势，就是第一个就是我们的意味软实力，其实可以转化成外交力量。啊，像是我们看到很多有些国家其实支持台湾加入世界卫那我们的盟方也在啊打不圆球上面发生。那还有就是呃，我觉得这个这个是一个很有趣的 case 啊，就是看起来就是意大利政府不是停飞台积航线嘛，那可是我们的意大利驻台大之处，马上就是发出一个声明，说他就是会向呃意大利政府去去说说，就是希望他停止这样的决策，对不对？因为他认为说台湾不是一个，当然不是中国一部分，说台湾也不是。呃，这么严重的疫区，在这个状况下，可是你就可以看到说，其实，在台湾，你了解台湾，你了解台湾的状况的话，它的软实力其实可以变成了呃，某种程度上面外交能量，变成帮你支持你在外交方面有一个角色的能量。好、哦，这是一点。那还有就是二月十四号菲律宾结束旅游经历，那有有个说法就是，其实是外劳，菲律宾有那么多外劳，对不对？你你哭了，你下怎让人不能飞回来台湾？就要去抗议嘛，这个也是软实力的一种嘛，对不对？我们因为有跟菲律宾有社会那么强的连结等等，所以在这个状况下，我就认为说，呃，啊，我们就可以做几个研判啊。第一个就是两岸两岸其实在经验上、外交经验上资源方面有很庞大的差距，可是我们台湾本身还是有所谓的软实力，可以作为我们宣传的一个重点。好、哦，那在这个状况下，我们有哪些软实力？像地位啊、科技啊，还有有效治理能力啊。那这是中国，其实虽然 W 杰欧说他做的很好，可是其实我们看到的就是中国其实他，嗯、呃，他的治理能力不像我们过去想象中的那么强。因为讲说科技治理，早期我们说呃，中国有天网，中国有所谓的社会信用体系，这次似乎都没有用到。好、哦，所以我们看到说他的治理能力其实没有我们想象中的那么可怕和那么强。还有我们台湾的跨国民间联结都是。总结。那最后我想讲的就是说，在这个状况下，我认为说现在其实台湾有它的战略机遇期啊。就是从什么国际角度来看，我们看到中美竞争，还有中国内部的很多问题。那我们对外，我们应该要宣传我们台湾的制度韧性、我们的管实力。那对内，我刚刚就讲说，你要怎么去说服这个老虎？就是我认为说这是一个契机啊。两岸在疫情上面，他们可以透过防疫的合作，去建立一些沟通的管道。因为我们现在就是没有这样的沟通管 道， 两岸就一直呃不断的进入僵 局， 不断的误 判， 建立一些沟通讯息的管 道， 最后可以保证说我们呃不要最后因误判而导致冲 突， 尤其是军事冲突。那以上是我报 告， 谢谢大
1: 家好的，今天的这一场论坛主题是我总统大选后两岸外交战的趋势观察，是由淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰曾教授所诠释的。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l i l i 329小老鼠。ms 四五点 h i n e t 点 net 给黄轩收。另外呢，我们在呃一个网络平台叫做 castbox 啊、呃，也可以收听到黄轩的节目。那这个平台的名称叫做 castbox 啊 ，castbox。Casedbox 那如果听众朋友想要收听黄轩的节目呢，您只要输入哦，在搜寻的地方只要输入黄轩，或者是呃输入光华小学堂，或者是宝岛新乐园，就可以选择您想要收听的节目。好的，我们今天小学堂就为大家进行到这喽，祝福您平安快乐，明天同一时间空中再会。
3: 但愿你的眼睛，只看得到笑容。但愿你流下每一滴泪，都让人感动。但愿你以后每一个梦，不会、oh. 天上人间。如果真值得。过后不一定有美好的天空，不是阴晴就会有彩虹。不知一脸无,无辜不代表你懵懂，不是所有无助，孤独尽头不一定惶恐，人心总免不了最初的一阵痛。难念你的年轻，只看得到笑容。难念你流下每一滴泪，都让人感动。难你以后每一个梦，不会成功。天长地天，如果真挚。Thank、you. 错，多谢。